I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och ska vi vända er? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik. Ta det en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Tudde succé självklart. Ja. <laughs> och där släpper vi pucken för vi har satt hockeys podcast nummer 238. Välkomna hockeyvänner in i Stanley Cup-bubblan. Det är ju där vi befinner oss nu när 82 omgångar är spelade i världens bästa hockeyliga. Och vi har de bästa lagen på västra sidan redo och de främsta på den östra att göra upp om Stanley Cup-bucklan som kommer delas ut i mitten av juni någon gång. Det är ett bra tag till dess. Det, det känns ju så när man tittar ut och gick till jobbet den här måndagen i minusgrader nästan. Erik, du kommer och huttade lite. Du har ju klippt gräset ner i Ängelholm. Nu har du kommit upp till Stockholm och då är det vinterpäls på igen. Hur känns det? Klippt gräset i t-shirt, stått och chippat, börja hitta känslan med wedgearna på den tiden jag och Valle var tillsammans i Karlstad och spelade golf på somrarna på Bryngfjorden. Det är härliga minnen. Jag är ju van att ta kallduschar varje morgon. Det var glad för idag för det kändes som en kalldusch att komma ut. Det kom ju till och med lite snöflingen nedsinglande längs ringvägen. Men jag är väldigt glad ändå. Jag sov över Tre och en halv timme djupsömn. Okay. Jag har tagit tag i min sömn, dragit ner på koffeinet, vilket gör att djupsömnen blir längre. Åtta timmar och 40 minuter sömn. Överlycklig att jag träffade eh, Valle igår också. Han kommenterade med Holmgren. Så att det var en speciell helg och nu är jag redo för Stanley Cup start på onsdag natt. Och visst är det då skönt att kunna säga hej till Rickard Wallin också så får ni umgås här i podcasten också. Välkommen tillbaka till podcasten Rickard. Det var härligt att höra din röst i NHL-studion och kommenteringen där tillsammans med Niklas Holmgren. Hur mår du? Jo men tack, jag mår väl också ganska bra tycker jag. Det var skönt att vara uppe och jobba här i helgen med familjen så det blev väl inte 3,40 djupsömn kan jag säga. Det var väl 3,40 kanske totalsömn när man bor med tre barn på ett hotellrum. Men vi hade väldigt mysigt och det var, det var som sagt kul att vara nere på jobbet igen och äntligen så började det bli slutspel även i det som vi kanske tycker är allra viktigaste även NHL. SHL har ju smugit igång och man har fått lite puls och där men det är klart att man har några riktigt göttiga matcher att se fram emot här så då gör det inget om det biter lite kinderna på morgonen. Nej, man får ju lägga om livet på något sätt. Hitta en taktik som passar nu när Stanley Cup-slutspelet startar upp. Jag vet inte riktigt hur du brukar agera, Rickard. Har du någon sån där taktik som du har när Stanley Cup-slutspelet är igång? <laughs> när man försöker plocka lite russin ur kakan om det är något man verkligen vill se, känner jag. Sen förra året då hade jag min yngsta son som... 
eh, inte ville sova alls. Och då satt jag uppe med honom i knät ganska mycket. Det tror jag inte kommer funka i år. Jag, så jag får det. lära in någonting av er två rutinerade rävar här och se om jag hittar en bra taktik som passar. Ja, men jag brukar ha det där. att jag, ja, men Inget Twitter och ingenting på, på morgonen och så lämnar man kidsen i skolan sen åker man hem och så drar man igång via play och så väljer man den där matchen som man är mest intresserad av och sen så tittar man on the fly också därefter det, lite det, senare. Exakt så kör jag också. Sen innan vi fick barn, det är ju snart tio år sedan men då, då brukar jag kolla på natten också men det, det, det går ju inte framförallt nu när man börjar närma sig 50 så behöver man ju den här sömnen som jag prioriterar så mycket nu men det är ju jättebra på Viaplay, det är bara spola tillbaka och titta och sen så klockan 12 så går man in och kollar NHL on the fly också då får man ju en otroligt bra sammanfattning vad som har hänt under natten och jag nu är det ju, Östlagen har ju vunnit flera år i rad det var ju Pittsburgh två år i rad och sen är det Washington senast och de coacherna Barry Trotz nu i Islanders möter ju Mike Sullivan så den serien, och vi kommer till och med ha studio på söndag just i den matchupen, en tidig match där borta klockan 12 släcks pucken och det innebär att vi, du öppnar studion vid halv sex någon gång halv tror jag. Halv sex, TV10 via Stock och via Play med Pittsburgh mot Islanders, det är, det är ingen dålig karamellen heller, det är tidig match också på lördagen, jag har inte startat den i huvudet nu Klockan eh, nio är den Var det nio då? Mm. Och då är det ju Washington som är igång i möte med Carolina yes. Så en fin helg där Ska vi stanna lite på den östra sidan, om du blickar mot den Rickard, vad, vad tycker du är mest spännande? Det är mycket som är mest spännande på, på båda sidorna men det är klart Boston Toronto sticker ut och det har ju varit klart längst också. Kanske bara med några dagar, någon vecka sådär men det har ju ändå varit en serie som, som många har förutspått att den skulle bli av och nu blir den av och det är två original six-lag och sådär så den är ju spännande. Annars undrar man ju vad, vad, hur Tampa ska gå in i slutspelet lite grann. Det är spännande att se om man kan växla upp eller om man bara liksom maler på och... Eller om det blir ett liksom, litet hinder på vägen här som man måste ta sig, ta sig över. Så, eh, men visst, Islanders Pittsburgh, den känns ju nästan mest oviss måste jag säga. Ja, men man är inne på det. Och just det här med Tampa som har gått så oerhört bra. Det, är ju inga, alltså, det finns ju inga dussinlag nu. Du möter nog ju ett Columbus som verkligen går för också, som förstärkte och har ju målsättningen att vinna. Stanley Cup har ju alla lag som går så här, det fattar jag mm. också. Men det är något speciellt med Columbus. Jarmo Kekelainen, GM där... Finska, jag gillar hans röst. Han har bara röst som Domars Berglund. Alltså han har otrolig whiskyröst. Eh, nu säger jag inte varken att Bulan eller Kecklein dricker mycket whisky. <laughs> men, men det, ja, det, det är ett uttryck. Ja. Men, men att de går all in. De behåller Panarin och Bobrovsky då. Eh, som liksom, man kan säga som rentals, egna rentals då. Som är ju fria att gå vart de vill sen efter den här säsongen. Och sen tar de in The Single och Duchesne då som flög privatplan ner. Och har ju fått spela slutspelshockey hela vägen in för att ta sig till det här slutspelet. Det var ju på håret att de missade. Men ljuspunkten är Sergej Bobrovsky i målet. Han höll tre eller fyra nollor de sista fem, sex matcherna. Och han har alltså gått ner nio kilo muskler. Han har byggt om Aha. sin kropp. Han, han var ju feltränad lite som jag var. Alltså hade alldeles för mycket muskelmassa på fel ställen. Vad hade du dina? Jag hade ju mina, ja, det, väl, det ser du väl fortfarande, det, det är ju biceps, underarmar och le, lite bröst kanske. Men, men det är ju helt fel muskler för att vara målvakt. Så Bobban eh, formade om sin kropp under sommaren och det syns i spelet. Han är blicksnabb och mycket bättre funktionell kropp <hör> ursäkta, för att stoppa puckar. Och det är Tortorella och Columbus hopp att han fortsätter spela bra i slutspel. De har ju aldrig tagit sig förbi första rundan. 
Så att det är ju en, det är många mentala barriärer att, att liksom passera för Blue Jackets. Men om man tittar på en annan serie då, som det kanske inte pratar så jättemycket om då, men de vann sin division då, Washington möter Carolina nu, det här laget som älskar och fyra har tagit sig till slutspel nu och ska möta ett mästarlag. När man är mästare, Rickard, alltså hur tänker man när man går in i ett slutspel då? Du har varit med om den situationen. Ja, det har jag varit. Det är väl lite skillnad kanske om man, om man ska ta det till NHL där så är ju alltså, grundserien är ju så otroligt mycket längre också och så om man blir otroligt kort så det som är frågan med Washington är väl egentligen hur mycket kräm de har kvar i tanken helt enkelt. Annars kommer man ju alltid in om man lever i nuet och det, det är liksom ett nytt slutspel. Och de har ju alltså, spelat lagom bra tycker jag. För, för att ta. Så du säger det själv, han har vunn, de har vunnit sin division där och, och får möta eh, ett, ett på pappret svagare lag i första rundan. Eh, men ja, det, det är lite grann det mentala. Klarar man av, man, då vet ju vad som krävs nu. Det är en fördel å ena sidan och å andra sidan vet de hur mycket energi man behöver lägga ner och hur mycket tur och studsar man ska ha på sin sida. Så ja. det, det är ju ja, spännande att se. De behöver också en bra start i slutspelet här och, och Carolina svårt att veta vart man har dem lite grann. Det känns som att de... Eh, de skulle kunna överraska om de får lite flyt. Det är spännande också om de skulle vinna, om de fortsätter att fira sådär mitt i slutspelet som har gjort i grundserien. Det skulle kunna sticka i ögonen på motståndarna kan jag tycka. Ja. Men de verkar inte bry sig speciellt mycket av vad omvärlden tycker och tänker om vad de gör. Så nej. Jag tycker ändå att Washington har ett intressant läge just att det inte är så många som pratar om nej, dem. Nej, det är det jag tänkte komma in på. De smyger otroligt där i vassen känns det som. Ja, och Ovechkin sett jättebra ut i år. Verkar efter All-Star-breaket också hittar han sin energi tillbaka på något sätt. Och, och Bäckström är alltid bra. Det finns några växlar till på, på Washington igen. Men rätta mig om jag har fel här Erik så är det väl Braden Holtby som är ändå nyckeln till hur långt Washington kommer gå. Ja, det är det. Och Braden Holtby när han får rätt hjälp som han fick i slutskede av slutspel i fjol. Då är han ju... Absolut elit i målet. Problemet är Kempney, backen som man tog in, som blev skadad i en match mot Tampa för några veckor sedan. Han är inte tillgänglig. Så det blir ett stort frågetecken om backsidan kommer att hålla. Trots att John Carlson är Norris kaliber så kommer det inte hjälpa tror jag att, att ta sig hela vägen i år eftersom Kempney är borta. Men Erik, jag vet att du vill fokusera på Boston-Toronto, den duellen. Varför? Jag vill göra det för att jag tycker det är spännande Mike Babcock som är som en hyllad coach. Och jag, jag ifrågasätter verkligen Babcock om han nu 2019 med den här nya generationen spelare som kommer upp. Det här gamla old school ledarskapet eh, som... som Babcock till viss del har han är ju inte alls lika relationsskapande som till exempel John Cooper i Tampa, eh, även Barry Trotz eh, som han är och framförallt om vi tittar Rickard Grönborg här i Europa eh, jag undrar om Sullivan som också har varit till och med ute och fråg, ifrågasätt sin egen GM och sagt i intervjuer att ah, man ser att det laget är färdigbyggt de, de har ett bra lagbygge alltså eh, det har inte vi på samma sätt Alltså han går ut och kritiserar och det är ju anmärkningsvärt, det är ju sällan du hör det. Och det tror jag han gör lite för att hmm, ta bort pressen från sig själv och säga att eh, 
på något sätt Jag är fortfarande bäst Men tyvärr så är inte alla runt mig här bäst längre Och jag ifrågasätter verkligen Om man verkligen är bäst Med hur de människor och spelare Som kommer upp nu och ska prestera Maner, Nylander, Matthews Med flera Och man kan hantera dem till 16 vinster I Stanley Cup Mot dem Cassidy, Bruce Cassidy i Boston Som har också ett mer relationsskapande Ledarskap och Med dialog med spelarna enligt rapporter Där borta, så den duellen Tycker jag ska bli häftig, det gick till match 7 I fjol, då vann de i Tidy Garden Bruins, jag tror att det räcker med Sex matcher i år, också på grund av att Toronto Fredrik Andersen i mål den stora dansken. Han har inte sett lika bra ut all sista veckorna. Vad säger du om de här spekulationerna kring Babcocks status och förmåga, Rickard? Ja, vad ska jag säga? Det är klart att Mike Babcock inte har kanske det modernaste ledarskapet. Men det är också en ledare som är väldigt... Jag ska säga inte förändringsbenägen så, men han är väldigt nyfiken. Och han kommer säkert... Han har säkert en plan med, som du säger, att, att med de här utspelen om laget. Jag tror att han vill sänka förväntningarna på sitt lag eh, inför slutspelet. För han vet hur lätt alla, liksom, alla rycks med i Toronto och runt Toronto. Och framförallt media, om det skulle vara att man går in som någon slags favorit där. Eh, så har han tagit den eh, taktiken så tror jag att det är ett smart drag. Eh, å andra sidan så, så tycker jag väl liksom Erik att han kanske inte har fått ut max av sitt lag än- och trots att han predikar försvarsspel och att eh, försöka ha den strukturen så, så, så är det där Livs har problem i defensiven och stänga ner egen zon och sådär. Så, eh, annars så har de ett brett material på förvärldssidan som i mitt tycke är bra nog för att kunna utmana om Stanley Cup. Fredrik Andersen, även om hans form var varit lite sådär de sista veckorna så ser jag honom som en målvakt som potentiellt skulle kunna bli het och också ta dem hela vägen. Det är backsidan som ser för svajig ut för att det ska bli den där riktiga stabiliteten. Men jag tror att de går in mot Boston och känner att de har lite allt att vinna. Får de flyt i början här. De vet ju vad de har att vänta med Boston. De har stött på varandra förut i slutspel. Det, det finns en, ett agg där emellan klubbarna som, som brukar vara ganska underhållande också. Att matcherierna blir täta tajt och de gillar inte varandra. Jag tror ändå på Toronto av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. De har ju förstärkt med... med John Tavares i somras har blivit en succé får vi väl ändå säga även om det kanske inte har lyft till till de fullkomligt högsta höjderna. Men med Matthews som första center, Tavares som andra center och en ganska bra bredd i övrigt på forward-sidan så lagspelet är nummer ett, målvaktsspelet nummer två där för Toronto. Mike Babcock kan verka vresig spelarna, kommer inte skriva julkort till honom när de inte har honom som tränare, men det är ändå jag tror han vet vad han gör fortfarande men det är lite upp till bevis, det, det håller jag med om det finns ju en X-faktor här som du är inne på Det är Tavares Jag var inne och kika i morse innan jag gjorde yoga Och tog den här kalldursen Hur mycket Tavares spelar mot Bergeron-kedjan 80% procent mm-hmm. Av sina byten så Bergeron-kedjan dominerar ju stort förra året när Boston vann mot Toronto i slutspelet. Och att Tavares kommer in och förhoppningsvis då för alla Leafs-fans 
och även för dig då Rickard som har lite Toronto hjärtat också är ju att han kan, kan stänga ner den superkedjan och då blir det lite utrymme för till exempel William Nylander sen att komma in och skapa oro hos Halak eller Tokarask. Där är ju också målvaktsvalet intressant. Tokarask, han var inte alls bra i genrepet här mot Tampa när man förlorar och jag skulle ha gått med Halak som höll nollan i sin senaste match 26 räddningar och såg mycket mer stabil ut än vad Rask gjorde. Och där har man ju en liten intressant senaste fyra åren laget som har vunnit Stanley Cup har använt bägge sina målvakter. Det var Darling, det var Crawford i, i Chicago 2015. Sen var det Murray och Flurry 16-17 i Pittsburgh och i fjol var det Grobauer som startade för Capitals innan Holtby spikade igen. Vilket lag av de här som har tagit sig till slutspel har det bästa målvaktspaget Erik? Ja, där är en fråga som absolut inte är förberedd och jag älskar den typen av frågor Niklas. Det... Du, för du gillar ju målvakter rätt Ja, mycket, jag, att... jag gillar målvakter rätt mycket. Det, det är några lag som har stora frågetecken runt sina målvakter, men jag skulle vilja säga att, att just Boston med Halak som är en otroligt bra backup-målvakt om rask förordning på sitt spel då har de ett, ett starkt par. Sen är det ju, om vi blickar över på Eh, vi, kan, vi kan ta Greis Lener också Som vinner tillsammans med sitt lag De släpper in minst mål av alla Grattis till det Välförtjänst under trots Otroliga försvarssystem Från att släppa in mest mål till minst mål Greis Lener ord, oerhört starka Och så på västra sidan Ben Bishop och Chodobin Som förde in Dallas Och pratar man med Klingberg Och de andra svenskarna i Dallas Så säger de att, att det är målvaktsspel de har fått Det har varit helt fenomenalt Så måste jag välja ett par Som egentligen är bäst tillsammans Ja då tar jag nog Oj, vad tänker. Ja, jag tänker. Det här Oj, är jätte... Så lägger han ut orden så det ska låta fint och sofistikerat. Köp tid. Jag har inte tid i media. Nej, jag kan inte köpa mer tid. Nej. Jag säger ändå att det bästa målvaktsparet ja, men det är de som har släppt in minst lag tillsammans med, sin, med, sin, med sina utespelare. Valle var ju med och slog massa rekord tillsammans med Monstret och Salak och vet hur det samarbetet fungerar. Så då säger jag Lener och Greis. Precis, för det är ju jättebra eftersom jag vill ju komma in på den duellen mellan Islanders och Pittsburgh. Så det är ju en röda tråden, Erik. Vi läser varandra som en öppen bok. Och vad står det i den där boken inför den duellen, Rickard? Islanders mot Pittsburgh. Det känns som det är två olika spelstilar för en eh, novis hockeyälskare som, som är i alla fall inför den här duellen. Ja, men absolut. Och, och det som är intressant med Islanders är ju vad, vad Barry Trotz har lyckats åstadkomma med ett lag som det kändes som att de Borde ha tagit steg bakåt med tanke på att man, man blev av med sin bästa spelare John Tavares till Maple Leafs i somras och, och han fick utstå och får utstå spott och spe för det. Men, men på något sätt så gjorde det ändå att laget kom ihop på något sätt och man spelar på ett annat vis nu och har lite rättat mun efter magsäcken på något sätt och det har varit framgångsrikt. Målvaktsspelet som Erik säger, det, det är ju Både Lener och Greis absolut jättebra säsonger, bra insatser men det måste ju ändå vara ihop med försvarspelet som man sätter den, det betyget ihop. Alltså det, det, det klarar inte, inte någon av de målvakterna är så bra i sig för att, för att få de siffrorna. Så det kommer bli jättespännande att se hur Pittsburgh kan hantera det. Pittsburgh bygger ju sin, sitt spel på offensiven och har gjort alltid med, med Crosby och Malkin och Kessel och company. Och där har, ju, där har man ju laborerat väldigt mycket genom åren med kedjor och försöker hitta 
det är optimala för stunden där Jake Gensel och, och Crosby har hittat en bra kemi de sista åren men eh, funkar det inte så är man inte främmande för, för att eh, göra om och byta där och eh, Sen är det ju också, hur får de ihop sitt försvarsspel på backsidan ja. framförallt? Är de friska nog? Kan Letang kliva upp och vara så där bra som man var för ett par år sedan? Matt Murray, hur ser han ut? Han har ju varit bra i de slutspel som han har varit frisk och, och liksom eh, alert från start där. Så, nej, jätteoviss match är det. Jag vet inte riktigt var det här ska ta vägen. Det måste kännas jätteläskigt för Pittsburgh att få möta Islanders med, med tanke på hur de är byggda. Ja, jag känner också att den är väldigt intressant. Därför ska det bli kul på söndag då när vi öppnar upp duell 3 mellan de där 17.30 NHL-studion TV10 via Stock och via Play Pittsburgh mot Islanders. Vi kommer prata en hel del om SM-slutspelet och kvalet och kommande VM och sånt också i den här podcasten. Men vi reser över till den västra sidan också och plocka en liten duell där Erik som du tittar nu. För du, du har ju det där playoff bracketsen. det har du med dig i byxfickan hela tiden nu. Den är närmast hjärtat nu i två månader framåt, den här bracketen. Och det är ingen enkel bracket i år, men man måste ju till slut ta beslut. Exakt. Och, och det har jag gjort då. Jag, jag gillar ju Karlsson Fejden på västra sidan. Erik Karlsson som äntligen är tillbaka från sin ljumskada mot William Karlsson. Den ska absolut syna lite extra. Ja, och det vet jag att du också är intresserad av, Rickard, just den duellen. Ja, det är precis som Erik säger. Det är ju lite extra intresse för oss svenska med Erik Karlsson där som har varit skadad och kom tillbaka här i sista grundseriematchen. Kan han vara världens bästa Karlsson så, så tror jag starkt på San Jose faktiskt. Ett veteranlag som har sista chansen i år igen att gå långt och, och kanske till och med utmana om att vinna. Vegas hade ju inga förhoppningar på sig alls när man gick in i slutspelet i fjol eh, slog ut Los Angeles Kings och sen red man hela vägen fram till, till Stanley Cup-finalen så eh, det är ingen lätt motståndare, de har visat i år också att det inte var en, en one-hit-wonder eh, så den, det kommer bli en, en tuff, tuff serie jag spår att det blir en lång serie men jag tror nog ändå att San Jose kommer gå segrande det faktiskt och, och det kanske är lite med hjärtat just för att man, man har såna här starka känslor för Erik Karlsson att han ska få, få gå långt och Joe Thornton är en annan favorit. Och din gamla lagkamrat, Burns? Ja, Brent Burns, precis. Min gamla lagkamrat är också. Skulle inte göra mig någonting om han fick chansen att lyfta Stanley Cup-pokalen. En härlig kille på alla sätt och vis och, och sådär. Men det finns frågetecken och, och alltså alla lag. Alla 16 lagen här kommer vi kunna säga det Erik till att det är målvaktsspelet som, som är frågetecknet. Men det satte jag redan innan säsongen när vi tittar på, på San Jose. Jag tyckte att de hade allt utom en målvakt och utom ett bra målvaktsspel. Och det har väl inte riktigt rättats ut det där frågetecknet än för mig. Väv in det Erik i duellen mellan Nashville och Dallas som naturligtvis blir lite extra för oss två. Vi var över där vid VM-krönikan. Var i Nashville fick jag uppleva allting på väldigt nära håll. Reste till Dallas också. Kom in där i träningsanläggningen. Så det är två lag som man tittar lite extra mot och nu möts de alltså i första rundan. Ja, ljuvliga städer och häftiga lag att beskåda. Och, eh, börja längst bak. Jag, jag gillar att du tar upp det, det stora frågetecknet, Valle, som du ställde inför Martin Jones och Aaron Dell där i, i Sharks. Och jag måste ändå säga att Vegas har också det problemet. Floria kommer in skadad, såg inte bra ut i genrepet. 
är han ohämmat och f- kan spela fritt Då är han otroligt vass Subban där bakom är inte bra Däremot Nashville och Dallas har ju supertandem i målen Det är Pekarinne, det är Jose Saros i Nashville Mot då Bishop Chodobin i Dallas Och sen är det lag med otrolig spets framåt Så det, så det här ska bli en extra speciell runda för mig också duellen mellan målvakterna jag ska prata om det i hockeyklubben idag det kan bli en avgörande faktor både Rinne och Bishop är excellenta i spelet utanför målet med sin klubba jag kommer visa lite vad de gör bra och vi vet också om det blir fel i det spelet, då kan man också förlora på det, så det kommer bli en x-faktor där deras spel, hur skickliga de är på att lösa upp motståndarnas forechecking genom att vara ute och passa pucken jag har ju bara en liten sån här profetia, en tanke kring den västra sidan. För jag tycker den ser kanske ännu hårdare ut än vad, vad den östra är. Men om, om man ser på det, Winnipeg mot St. Louis, det kan ju mycket väl gå till, till sju matcher. Nashville mot Dallas, eh, var du inne på hur hårt det kommer bli. Vinnarna där, vinnarna där möts som ska ta sig fram då. San Jose Vegas, eh, precis som Rickard pratade om också. Sju matcher. Sju matcher. <laughs> Calgary, Colorado, ja... Nej, jag känner inte riktigt sju matcher där. Eh, när jag blickar mot det, jag tycker Colorado är ett härligt lag. Jag gillar sättet de spelar på. Men jag tror att Calgary kanske kan smyga fram och så. Så de har spelat den här säsongen så har de väl satt sig i en rätt bra situation. Eller är jag fel ute, Rickard? Ja, jag tycker faktiskt att du är lite fel ute oh, där. Vad härligt. För att, eh, Calgary har spelat jättebra eh, och har på, med all rätt skaffat sig en stor tung favoritstämpel där. Men titta på Colorados tio senaste matcher. Poäng de har spelat magnifikt och spelat sig in i slutspelet, spelat slutspelshockey ända in i mål, har positiv energi rakt igenom, har allt att vinna. Jag blir inte förvånad om Colorado står för första omgången skräll och slår ut Calgary faktiskt, även om Calgary är ett jättebra lag. Vem ställer Calgary mål exempelvis, Mike Smith eller Rittich? Inte säker på att någon av dem är också bra målvakter, men inte säker på att just där att det är en fördel att ha två jämna målvakter. Det är bättre om man hade haft en stabil kille att lita på där. Jag tror att de kommer ställa Mike Smith. Jag tror också att det kan innebära att om Colorado sätter lite press på dem så kan det bli problem. Vad tror du Erik? Ja, jag tror absolut. Ibland... Blir han störd smitt, alltså han är lite svårt att hålla fokuset om man blir pressad och man är på honom. Så det kommer vi garanterat få se. Och sen har du ju det här frågetecknet vi har, vi har pratat om i Colorados bur, Valamo eller Grobauer. Det rätades ut i två stora utropstecken när Grobauer ledde laget in. Alltså tio raka matcher med poäng och som, som Rickard säger, de, de är vana att varje millimeter på isen är en kamp som man ska vinna så har de spelat senaste veckorna så de kommer ju in i det här slutspelet med, med en bättre hockey eh, alltså spelat en bättre slutspelshockey än vad Calgary har gjort, men Calgarys toppkedja med Sebjörn Lindholm Elias, vann svenska poängligan grattis till det, Monahan Goodrow och sen då Norris Trophy kandidaten, jag tycker han ska vinna också kapten Mark Giordano har ju varit fenomenal, mm. så det blir en spännande matchup och jag har ändå tippat att Calgary tar det till slut. Men du, hur mycket skiljer det på det vanliga spelet i grundserien mot när pucken släpps i ett slutspel? Vem vill du ska svara? Vi kommer du, båda du, svara ja, samma. Du, du, ja, du, 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 du får svara, Rickard. Extremt mycket och den enkla anledningen till det är ju att 
liksom allt blir satt på spel. Man vet att man ska möta samma kille vecka ut och vecka in. Jag på säga. Det kan ju bli upp på två veckor som man, man liksom nästan byter om bredvid varandra känns det som till slut. Och, och, eller enkla anledningen. Det är väl egentligen en enkel anledning men det blir svår för den är svår att förklara för de som inte har upplevt det. Och ni som såg matchen i, i avslutningsomgången här mellan, mellan Tampa och Boston. Det var ju visst, det var ju bra tempo och sådär, men det, det saknades ju någonting. Eh, slutspel plockar fram det bästa ur hockeyspelare. Så är det bara. Så alla ni som tycker att det ska vara värt någonting att vinna en grundserie, ja absolut, det ska vara värt någonting. Men det är slutspel som plockar fram det bästa hocken ur de bästa spelarna, tycker jag. Eh, så på något sätt så, och NHL så är det ännu större skillnad än ESL vill jag påstå. Och det häftiga är att, att tempot nästan stegras under två månaders tid. Så, mm. nej, det, det är magnifikt att få uppleva när man sitter nära och får följa lagen så där nära de små justeringarna som, eh, som sker under de här serierna och, och det tempot det görs i. Det, det är högsta underhållning som vi har i den här sporten. Ja, instämmer. Intensiteten man säger volymknapp, man skruvar upp den på max. Och sen är ju då frågan, hur kan man hantera press? Och jag, ja. jag minns, jag ryser vid tanken på, eh, innan vi fick barn, jag och Rickard, så bodde vi mitt i stan i Karlstad. Så att både SM-guldet 09 och 11, så eh, framförallt 09 så samåkte vi ofta. Så vi gick där till garaget och Rickard körde oftast då. Och när det var slutspel, då sa han Ibland sa han hej. Han sa ju såklart hej. Sen var det inte ett ord till. Sen var det... Men det var ju sen. <laughs> jag kom springande som jag gjorde till Niklas i morse. Men du, sen kom jag på att du sa ofta en tid fem minuter innan vad som var tänkt. Och då visste jag att det blev perfekt. Nej, men poängen med det hela var att se ditt fokus redan för att vi hoppar in i bilen. Två och en halv timme innan matchen skulle börja. Och sen då följa på första parkett att se ja men som, som Wallin, Jörgen Jönsson, Thomas Rodin, Peter Nordström. Eh, och målvakterna jobbade både Jonas Gustafsson och Alexander Salak, eh, Nilsson som var där också med flera. Att när allt kommer på sin spets. För även om det kan se enkelt ut som det där slutspelet 0-9 när vi, jag tror vi bara förlorar en match på det slutspelet. Så i själva matcherna Då är det ju förlängningar Det står och väger på en skottteckning Eller en räddning Eller en otroligt bra backcheck Det kan avgöra hela matchserien När man summerar ihop det Så det är det som är så extremt häftigt Med slutspel Och jag drömde faktiskt i natt Att jag av någon anledning skulle spela en slutspelsmatch Aha. Så att jag vaknade då, uh, då var jag tack och lov bara kissnöde, men <laughs> det hela den här nervositeten i kroppen av att, är jag redo för det här? Och det är det som är frågan. Från första maj, om vi pratar SOL eller när de här NHL-spelarna börjar träna sommarträning med sina PTs, så måste man ju någonstans ha inställningen, vill jag gå hela vägen? Är jag beredd att lägga ner det jobbet som krävs? Med, med fysiken, med allting för att ge mig själv chansen att kunna bidra till ett lag som, som vinner mästerskapet. Så det är extremt häftigt. Jag håller med Rickard i varenda ord. Och det, och det tar ju lite tid att lära sig, eller hur Rickard? Det, det har man ju inte direkt när man går in i sitt första slutspel, eller hur var det för dig? Nej, jag var jättenervös när jag skulle gå in i mitt första seniorslutspel med, med Färjestad och vi mötte Frölunda. Jag, jag kommer ihåg att jag tänkte att tänk om jag inte klarar av att spela slutspel. Jag visste att det skulle bli en tempohöjning men att den skulle vara så markant och att jag dessutom skulle klara av den 
eh, i alla fall eller det, det gick bra för mig redan från slutspelet eller första slutspelsmatcherna eh, och det, det handlar ju om att vara ödmjuk inför uppgiften tror jag. Oavsett om man har gjort det en gång eller om man har gjort det 150 gånger så är varje slutspelsmatch en ny upplevelse. Det som man måste vara, lära sig hantera det är ju känslospelet. Att ibland så måste man släppa lös känslorna och ibland så måste man bromsa dem. Men man får inte släppa dem för långt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Något håll om ni förstår vad jag menar mm. Det är i alla fall min erfarenhet Att de, de killar som hanterar det bäst Och tjejer också för den delen Det är de som kan koncentrera sig På, på liksom kärnuppgiften Som är att spela hockey Men också låta sig ryckas med När det är läge Men också bromsa och, och inse att Nej, men Vi måste gå tillbaka till, till det vi ska göra När man dras åt andra hållet Så det är ett mentalt spel Det luxas alltså, och som är superhäftigt att få vara med om när man går ju hela tiden och är nervös för att något ska gå ja. till helvete under en lång, lång tid. Så det gäller att kunna spara energi mellan matcherna också. Så det, det, ja, det, det är en det, det är en underbar känsla. För, för egen del tog det väldigt, väldigt många år innan jag kunde prestera som bäst när det gällde okay. som mest. Och de här stora matcherna, man gick med och funderade nu är det, det var ju en annan sport innebandy såklart, mm. men när det blev final då var det stort, var det utsåld, Globen, det var tv-sändningar. Ja. Och då blev det att jag måste prestera, jag måste, jag måste, jag måste, jag måste. Och då låste sig naturligtvis mm. allting. Så jag kunde inte riktigt säga glädjas åt vårt första SM-guld. För att jag gick och bara tänkte på vad jag själv hade presterat. Att jag inte gjorde mål och vad det de skrev om. Ge det mål, som en pix på vann. Mm. Sen så lärde man sig hantera det på något sätt. Att ah, det är laget som gäller. Och för att laget ska gå bra så måste jag prestera. Hur gör jag det? Och sen hittar man den här vägen fram. Och jag älskar ju spelare som är bäst när det gäller. Det är ju lätt att säga det, ja, men bäst när det gäller. Men de som verkligen är det, för man ser ju det när slutspelet börjar, då kliver de ju fram. Och det är ju det som jag tycker är lite fascinerande med spelare som Crosby och Ovechkin också nu för den delen, som levereras och som de gör i grundserien. Och sen även när bäst när slutspelet kommer. Det, det, det tycker jag är häftigt att ha den förmågan. För jag tänkte att det skulle vara nästa punkt här. Vi ska skjuta av dem lite snabbare här, för vi ska in på SN-slutspelet och lite andra grejer också. Men det här med poängligan, coacher av 128 poäng bara, wow! Ja, Eller hur? Det, det är ju en det är en sanslös säsong han har gjort. Så skicklig. Otroligt bra omgivning. Men det han har presterat med sitt artisteri. Det är hatten om. Vi får gå tillbaka till 95-96. För att hitta en sån notering. Och han, han slog det ryska rekordet som Mogilny hade på 127 poäng. Men jag snor den här frågan från Radiospotten. För jag hörde den när de satt och sammanfattade grundserien. Eh, då kom de reporterna in. Så kanske inte jobbar med NHL så det är frekvent. Men 
Varför hittar vi första svensk först på trettionde plats i poängligan? Sverige som alltid har varit långt fram. Vi har haft poängkungar som har vunnit där med Sedinarna, Peter Forsberg. Haft många upp i topp 10 men nu är det plats 30 i poängligan. Och det är ju Lindholm som du var inne på. Hur tänker du kring det, Rickard? Jag tänker att vi är inne i en generationsväxling framförallt på forwardsidan i svensk hockey där det inte riktigt har varit någon som har tagit fanan och det är inte någon som, som jag hade förväntat mig skulle vara topp 10 i poängligan heller utan svensk hockey har haft sina främsta aktörer på backsidan de senaste åren så det är inte jätteförvånande för mig. Niklas Bäckström som har varit den som har varit och nosat längst upp där har gjort det bra i år igen får vi säga men det är inte riktigt sannolikt att han ska upp och, och bryta poängsgränsen fortfarande tycker jag. Det man väntar på är ju Filip Forsberg när han ska bli en hundrapoängsspelare om han ska bli det. Har ju alla möjligheter i min bok att göra det. Och sen är ju otroligt glädjande att Elias Pettersson har varit så bra på förvärldssidan. Vi har ju många skickliga. Mika Sibaniad, Rickard Raquel. Men det behövs att någon kliver fram nu så tror jag att fler kommer haka på. Lite granna bryta den där mentala barriären för svenska forwards. För de, de namnen som har funnits där som, som du räknar upp genom åren, det, det är några år sedan vi hade en sån svensk mm. forward. Bredden är bra. Toppen framförallt på forwardsidan skulle man ju önska att någon som som sagt drar med de andra framåt. Ja, en sund analys. Det var bara det bara slog mig när jag satt och körde hem efter Premier League-studien. Det stämmer ju. 30 plats och Elias Lindholms säsong är ju fenomenal. Lika såg jag över Landeskog. 34 mål. Ja, Victor Arvidsson, 34 mål. Det är skadorna har satt käppar i hjulet både för Arvidsson och Forsberg. Jag tror nästa år när vi sitter och summerar så kommer vi ha en svensk minst på topp 10. Tror det? Vem? Och, och där tror jag att Filip Forsberg skadefri kommer vara uppe. Eh, Elias Pettersson också. IP40, Elvis, Alien... Kärt barn och många namn. Han kommer också vara där och pocka på i topp 10. Bra, vi stänger väl NHL och Stanley Cup-butiken för den här gången. Kommer prata väldigt mycket mer om det nästa vecka. Men nu ska ni få lite tipshörna. Vi har satt podcast, går vidare, slutsputten av avsnitt 238. Vi skrinnar in på svensk is och landar såklart på det som hände i Mora. Där värsta antagonisterna Leksand fick jubla efter att ha spelat till sig en SOL-biljett på bekostnad då av Mora som kommer spela i hockeyallsvenskan. Hur förvånad var du över det här Erik? Inte förvånad när vi pratade om det inom podcast. Att, att Mora kom så fel in i det här direktkvalet genom att stänga ut det media från träningarna. Inte, det var ett jättedumt beslut. Och sen att de utåt sett också officiellt gick ut och, och sa upp eh, Lus kontrakt att han inte ska vara kvar. Medan då Leksand har ju haft en säsong med otroligt eh, tuffa händelser som Tobias Forsberg som, som fyllde år grattis i efterskott och Fick in Roger Melin och Thomas Johansson Roger som head coach Och Thomas som sportchef Och det är ju två kloka Lugna människor och Jag har ju hyllat Roger Melin flera gånger Både här och i hockeyklubben Det är lugn han sprider och hur bra han är på att bygga Människor som har lågt självförtroende Vilket läxan hade när han kom in Så det blev liksom en saga Så det var liksom nästan Uffe Bodin skrev fint på Hockeysverige.se Om att det känns som att det var förutbestämt att det skulle bli så här efter det där otroligt tuffa med Tobias Forsberg som fortfarande är på sjukhuset och, och uh, kör rehab för den där svåra skadan han fick. Men sen att lyssna på Jon Knuts intervju ja, efteråt. Ja, häftig. 
Det är bland det vackraste jag har hört i ett segertal. Ni som inte har hört den, gå in och lyssna. Sök bara på Jon Knuts eh, intervju efteråt när han visar medkänsla. Han har stått på andra sidan och vet hur det känns för Mora-spelarna att förlora. Han pratar om eh, Tobias och man blir rörd när man hör det också den där intervjun vill att man spelar upp runt om i ungdomslag och på tränarutbildningar det är det här, det är essensen av idrott, man är ute där, man kämpar om varje millimeter, man ger 100% varenda cell i sin kropp för att vinna och efteråt så är det en seger och en förlorare och vinner man då får man vara ödmjuk och, och visa medmänsklighet, precis som Jon Knus gjorde så Ja, jag tyckte det, stort grattis till läxan, alla fans och alla och det är härligt att, att de är tillbaka i SHL tycker jag. Jag vet inte om du har sett den intervjun Rickard, men vad kände du, du har säkertligen läst om det som tidigare lagkapten ledare i ett stort lag med det här varumärket som du var för Färjestad, det är ju snarligt i läxan också, det är ju tungt varumärke och det han gör där på isen Jon, vad tror du det betyder? Det betyder ju jättemycket både för Leksand och för, för hocken och för Jonknuts varumärke också. Jag såg matchen, jag såg avslutningen, såg intervjuerna, man såg känslorna i, i ögonen på alla de inblandade. Det var väldigt fint att se och även besvikelsen i Mora-spelarnas ögon. Men de kändes lite tomma på energi redan innan slutsignalen gick och, och, och redan tidigare under matchserien. Och det är där Leksand vann. På sin, få sin go, att de fick med sig publiken och, och gjorde alla de här fina sakerna för att eh, hur bra individuella spelare man har så är det hockeyt lagspel och mm. just så vi har pratat slutspelare i hela podcasten och, och, och det är det som gör att man blir en vinnare och i, i personligen att man får med sig laget och det har ju Jon Knuts insett eh, så det var fint eh, verkligen att han, han tog sig tanken och det har slagit mig många gånger också när jag tagit slut att eh, man ändå har någon slags respekt och medkänsla för motståndarna det är sällan man går från en serie trots att man har liksom ogillat varandra väldigt, väldigt, väldigt mycket under liksom två veckors tid kanske max så det är sällan man går därifrån och är speciellt förbannad på någon ändå kan jag tycka det är om det har hänt något extremt ja. mycket så. det tror jag att framförallt fans har väldigt svårt att acceptera ibland att när det är slut så då kan man ändå vara kompisar och respektera varandra trots att man har Gjort allt för att sabotera för, för motståndarna under tiden. Eh, så det var, det var väldigt bra gjort av honom. Och även Mattias Karlsson eh, hade mm. några liknande uttalanden där, där han också kommenterade det med att man vill presentera sig själv på ett bra sätt både när man vinner och när man förlorar. Och det tror jag är svensk pojk- och ungdomshockey bör kanske titta och lära sig av att man behöver inte håna motståndarna när man vinner eller gå och vara kaxig när man vinner. Man kan vinna på ett, på ett bra sätt också. Det är inte bara att man ska vara en, en god förlorare på något sätt. Så, det det kommer ut, kom ut en hel del bra ifrån den där serien som jag tyckte spelmässigt kanske inte riktigt lyfte som man, man hade hoppats på framförallt för att Mora inte kom upp i nivå men de håller säkert inte med mig uppe runt Siljan där. Nej, men vi pratade om det tidigare också, vi vet inte om det var i hockeyklubben det var nog för en vecka sedan Erik, just den här energin att jag såg inte den fanns där i Mora om det var på grund av det här med Mats Lust att det optionsåret sades upp eller vad det var, någonting saknades. Du har inte råd med energileckage och det är det jag menar både det här att man stänger ut i media, lustkontrakt 
importen Nora Juvonen som var en av de bästa målvakterna under grundserien. Han spelar inte så mycket på slut. Jag satte upp honom som ett stort frågetecken inför det här direktkvalet. Och han blev ju till slut, fick inte spela. Han blev ju bänkad efter några förluster och Engstrand kom in och kämpade på och visade hjärta. Men det räckte inte. Du, du har inte, och det är det jag tycker är så häftigt att vara en lagsport som vi alla tre har verkat i. Och att man är beroende av att alla liksom är inställda på att jag ska bidra till 100% med det jag kan. Och den roll jag har haft i slutspel, jag har varit med om många finaler både som spelare och coach. Det var ju att vara backup-målvakt i Luleå. Jag bara, bara beskriver det och det är något som jag adresserar nu de spelare som inte har de här framträdande rollerna. Att komma till träningen med bra kroppsspråk, med ett leende på läpparna och göra allt på den träningen. Sen kanske du inte får spela, men när det är match, peppa de andra spelarna. Ge energi till laget, för många bäckar små bildas snart en å. Och det är då man kan få framgång. Det håller inte att ha de typen av läckage som Mora hade. Det hade inte läxan. Vilken sammanhållning, vilken kraft. Och då gick de upp. Ja, och det är nog väldigt många kan jag tänka mig som jublar över att ha läxan i SOL. Det är ju en kassako ändå. Inget ont om Mora såklart, men läxan tillbaka i SOL. Och jag bara funderade på det. Det var någon jag läste, jag kommer ihåg vem det var. Ja, läxan behöver så ska du ju förstärka såklart. Så är det ju direkt när ett lag har åkt ut. Växjörensa, tio bort, lalalala. Men med läxan där var det att ja, de behöver en första målvakt. Och man bara... Jaha, vem var en vägg? Alltså, jag har Svammel. knappt sett en så bra målvakt som Axel Brage var. Och jag har hans rekord också i bakhuvudet vad han har gjort. Och han kanske inte har lyckats tidigare. Men det han gör, det är väl nu att vi lever. Han visar att han kan hantera pressen och vara bra i stora matcher. Svammel, jag, jag blir lite... Ursäkta vad jag ska bara säga kort. Jonas Leven målvaktstränaren. En helt ljuvlig person- på tal om att skapa relationer. Låt honom bygga vidare med Axel Brage. Och ta in en SOL-färdig målvakt till. Och låt dem kampera ihop och kämpa ihop. Sporra varandra. Du, när du berättar mig, du gjorde ju Premier League i helgen. Och lite tyska ligan också, Gide. Eh, så vi pratade om det också i, i söndags. Och, och, eller i lördags var det ju, precis. Och det som, det som slår mig är att det är ett sånt kardinalfel att börja prata. Där vill jag att, att Thomas Johansson, att de är tydliga. Eh, att Klart, vi ska fortsätta satsa på Axel Brage. Det var han som... Han var ju en vägg där bak. Och, och det är ju... An, annars, gör de, annars gör de ett stort fel, tycker jag. Och jag är trött på att se den typen av rubriker. Ta in en bra, en bra eh, an, en målvakt till och sen kan de kämpa tillsammans. Sen var det någonting till jag ville säga, men det, det glömde jag bort nu. Men funderar lite på det då. Du kollar på klockan, Niklas, så då, då, då kände jag att... Nej, nu räcker det för idag. Jag är sugen på hockeyklubben och... Eh, Jaha, ja. då får du sitta tyst när okay. vi ska prata om SM-slutspel. Ja, vi kommer det, med all respekt för Timrå och Oskarshamn. Vi, vi tar upp det i nästa podcast, nummer 239. För de spelar ju eh, sjunde avgörande, alltså match 7 den här måndagskvällen. Och det är många som inte har hunnit lyssna på den här podcasten. Så det är dumt att sitta och spekulera. Vi tar upp det när vi vet vad som går. Vi säger att det är en fantastisk serie så här långt. Får vi önska bästa lagvinnare. Och ta oss in på SM-slutspelet. Färjestad tryckte dit Djurgården, det är ju ett prestigemöte, deluxe det där, Rickard. Intrycken av inledningen av den serien? Att Färjestad såg ut, inte som ett nytt lag ska jag inte säga, men såg ut som ett, ett, ett annat lag mentalt än vad man gjorde i HV-serien som var väldigt tuff både spelmässigt och fysiskt och, och säkert framförallt känslomässigt för Färjestad som hade lite allt att förlora där och 
Man slets lite som, som Färjestad-fan mellan hopp och förtvivlan. Men man kom ur det på ett jättebra sätt till slut och har tagit sig förbi den här lite mentala spärren och tagit sig till semifinal som var fem år sedan sist Färjestad var där. Så de kom ut som uppretade tigrar tycker jag och, och vann matchen i första perioden och satte verkligen frågetecken hos Djurgårdsspelarna. Sen var det starkt av Djurgården att komma tillbaka och göra lite match av det. Men mycket positivt för, för Färjestad som har fått igång de flesta grejerna som man skulle vilja få igång. Även om jag tycker att Ryn och Linkvist med flera bör nog kliva upp någon nivå till och, och skapa lite mer som man gjorde i, i första matchen i, i semifinalen. Men, men göra det lite mer konstant för att det, det ska bli riktigt, riktigt bra. Så nej, det, det, det är väl, verkligen en prestigeserie det där. Inte mm. minst med vår egen Håkan Södergren här som jag sprang <laughs> på korridorerna i lördag. Han är ju tyst när de förlorar. Då säger han ingenting. Han är oväntat kort, <laughs> kortfattad i, i sin analys <laughs> av matchen. Men du Rickard, är, är det svårt tror du för dagens spelare som ju inte riktigt har det där klubbjätten. Det är klart de har klubbjätten, de spelar och anställda av föreningen. Men ni förstår vad jag menar. Det, det kanske inte lever kvar riktigt så som du gjorde när du själv lirade och framförallt när Håkan fanns där också. Nu blir det ju att alla påtalar, wow och vilken rivalitet det är Färjestad Djurgården och att de själva åker runt lite ja det ska vara rivalitet här men att det blir lite konstigt vakuum på något sätt Nej det där brukar smitta av så tycker jag fast eh, Djurgården har väl på något sätt suddats ut lite grann som den främsta rivalen i Karlstad eh, de senaste 15 åren så man hoppas ju på att det blir en riktigt eh, härlig matchserie och att det blir lite smågrinigt och, och lite sådär lagom slutspelshat mellan föreningarna så att det kanske kan återuppbyggas. För det, det var ju en rivalitet på 80-talet, på 90-talet. I, i början av 2000-talet mm. så, så var ju eh, då när jag kom upp då var ju Djurgården-laget och slå lite grann och hade vunnit två raka SM-guld. Men som sagt, eh, det där är ju lite färskvara också. Så de spelarna som spelar nu kommer ju inte ihåg det på samma sätt. Eh, men eh, ibland så rycks man med av, av publiken också. Eh, och det hoppas jag på att, eh, att det blir lite... Lite tändvätska här nu för, för HV-publiken och att de kan lyfta lite nya höjder att Färjestad publiken levererar på samma fina sätt som de gjorde i, i lördags också här i, i veckan så, så kommer nog spelarna lyckas med vare sig de vill eller inte. Ja visst, det känns som en ny lång serie. Det kommer det bli koppling mellan lagen Linus Johansson som jag älskar att se honom. Vilken, dels, han fick ju diabetes 1 ja. som din brorsa Peter. Så kommer med en ny tv-serie på gränsen som jag är väldigt inspirerad att se. Det blir spännande. Det är på Viaplay. Det var en bisats. Däremot vill jag lyfta fram just att när jag jobbar som videocoach i Färjestad att man tar fram klipp från tidigare möten mellan lagen för att skapa en, en suggestiv känsla och när vi mötte HV så hade ju alltid med det här målet när Rickard Wallin och Peter Nordström kommer två mot en och, och Rickard sätter en bakom Stefan Liv då i den matchen att man tar med historiska bilder i de här upppumpningsvideorna som man, man använder inför de nya matchserierna så det är ju en grej att göra men, men just den, det här det var ju brutalt på den tiden på 80-talet där när, när Djurgården och Färjestad möttes men, men jag, är, jag tror också, jag såg Vikegård där, Vikegård är ju inte nöjd när det skiner igenom hur mycket han ogillar när, när Färjestad vinner mot Djurgården. Och han förespår att Djurgården kommer komma ut som ett alltså, som hungriga tigrar, eller vargar, det kan man ju inte säga för det är ju Färjestad som är vargar. Ja, de är hungriga. Du är inte välkommen tillbaka till Karlstad, Erik. Nej, precis. Men vi, vi kommer att få se ett, ett Djurgården som trampar gasen i botten. 
på hovet och jag, jag, jag tror faktiskt på en sex eller sju matcher i den serien. Den andra serien då, semifinalen mellan Luleå och Frölunda. 1-0 ledning där till Frölunda som alltså vinner uppe i Luleå. Eh, vad är dina intryck av det och det Frölunda står för just nu, Rickard? De står för också det som de har gjort under lång tid. Alltså konsekvent spel, välcoachade... Ett bra slutspelslag har lärt sig lite grann av, av fjolåret i kvartsfinalen där har blivit lite mer fysiska lite mer, lite, kan, kan hantera fler sätt att spela på man, man har inte riktigt längre det här att tycker jag som, som jag tycker Roger Rundberg och company kom in med att vi spelar på vårt sätt oavsett motstånd utan man, man har lite mer analyserat vad som behövs för att eh, kunna hantera olika sätt att spela eh, så det var imponerande det de gjorde i kvartsfinalen jag tycker de var jättebra mot Malmö Eh, gjorde det extremt bra i första matchen mot Luleå. Eh, jag hoppas att Luleå kan ta sig tillbaka i den matchen ganska snart och att den blir riktigt lång. För då kommer den bli sådär härligt infekterat mm. grinig med tänker Rundberg och Bulan på en presskonferens ah, efter underbart. match 6 där det har varit eh, någon sån här kontroversiell situation. När man inte håller på något av lagen så är det faktiskt underhållning. Eh, för det är två härliga personligheter som, man, som liksom aldrig viker sig. På gott och ont. Så, så det kommer också säkerligen i så fall dra med sig publiken på båda ställena. Eh, och, och då får vi två potentiellt riktigt härliga semifinalserier. Och jag kan inte tippa vem som vinner någon av dem egentligen. Även om jag har, eh, som ni säkert förstår, ett visst, eh, en viss förhoppning för ett av lagen. Ja, men det, behöver Nej, det, inte. det kommer bli en bra SM-final. Ja, och det räcker. Ni behöver inte tippa utan det, det, det får andra göra. Ni är bara exper- experter och får syna det där. Och just eh, på tal om Bulan Berglund, han skakade, han vibrerade redan efter den första matchen. Jag förstår honom eh, efter det där kontroversiella målet Erik som granskades fram och tillbaka uppe i, i Luleå. Och som målvaktstränare eh, när du ser en sån grej, vad känner du? Jag ligger i sängen. På hotellet efter att ha tränat nydörsad fräsch. Kolla på er i Premier League-studion och den här matchen samtidigt. Eh, hockeymatchen alltså. Eh, Lule Frölunda. Det blir ett mål i början. Genoway åker in i målgården och touchar klubbhandsken på Lassinanti. Och jag tänker direkt, ja det här måste de ju titta på För Lassinante hade ingen kroppsdel utanför Det är inte som när plocken var utanför Fadan Werner, när Hove gjorde mål Eller när Reidebarns plock var ute Och där Färjestad fick ett mål bortdömt Bägge de kollar de ju på video via situationsrummet domarna Men inte i det här fallet Och jag låg bara, ska jag twittra ut om det här eller inte? Nej Ta det nu lugnt bara Erik. Ligg här nu och njut av lite fotboll och, och hockey lugnt och utan att engagera det. Men sen tänkte jag, vad märkligt att de inte pratade om det här. Men sen efter ett tag så började de ju... Eh, då sa ju Bulan i, i första eh, i pausen, eh, om det var andra pausen, att det är märkligt att de inte ringer på det där. Och det jag vill säga, det, det är två saker. Jag vill se att coachen har rätt att utmana alltså en coaches challenge i SOL nästa år, alltså att man kan utmana den typen av domslut, för det här är ju ett sånt där fall där videocoachen eller målvaktscoachen Gusten Törnqvist direkt hade ringt ner till båset och sagt till, jag tror de hade sett det i båset mm. också, att det här måste de ju kika på, för i det här fallet då är det ju solklart att han blir störd inne i sin målgård så det är ju, det är ju helt otroligt att Sören Persson domman, när Lassinan 
Samtidigt som är ju kanske världens snällaste hockeyspelare genom tiderna efter eh, i klass med Mattias Johansson och Dominic Graniak. Eh, gamla kompisar till mig och Valle i Färjestad. Men att inte Sören Persson när Lassinanti på sitt snälla sätt säger pekar på målgården och mm. säger jag blev störd när skottet kom. Att han skiter i att ringa situationsrummet det är ju Horribelt måste jag säga Alltså det här, det är ju parodi Det som händer nu Identiska situationer, Werner Reideborn Ett dömer om mål Ett dömer om bort, men sen är det en situation I själva målgården Och Lassinante blir pååkt av Genoway Som touchar stöten, pucken går in där Och då ringer de inte ens Alltså det är ju otroligt Och därför Thomas Berlin efter matchen säger till Lena Sundqvist Att han blir förbann Med whiskyröst att de måste vakna i Stockholm Situationsrummet, det är bedrövligt Jag kan inte citera honom exakt Och jag håller med honom Vad säger du Valle? Jag säger så här Det är två situationer som det har blivit fel på I det här som Dels HVs mål mot Färjestad Som godkändes Och den här situationen som inte granskades Och det är samma domare som har varit inblandad Sören Persson här mm. I båda fallen och det är okej okay att göra fel. Men vi har det här situationsrummet av en anledning, tycker jag. Det är för att de ska kunna titta på... De sitter ju där och tittar på allting. Det är deras jobb, om jag inte har missuppfattat allting. Ja. Det verkar ju som att alla missuppfattar allting. Då är det bara för dem, precis som i NHL, då ringer de ner till sekretariatet. Hallå, hallå, en saftblandare går igång. Jag har en situation. Så här och så här är det. Och för mig så är det så många situationer kring just det här situationsrummet som blir fel och tilliten är borta så jag tycker det är dags att byta ut personalen i det här situationsrummet så vi får in lite nytt färskt blod och någon som kan vara konsekvent och göra samma sorts bedömning jag såg Thomas Thorsbrink, domarchefen i pausen här också som stod och, och, och lallade runt lite grann om varför det blev si och så med de här målen i, i färgsta matchen med, med Djurgården och HV säg istället att det blev fel med HV, att det här var fel det ska vi lära oss av, det ska inte hända igen och så går vi vidare, det måste ju vara någon som, liksom, som man tror på som står där Exakt. inte som försöker försköna och säga att det är domarens bedömning på isen och det är 50-50 hit och 50-50 dit och jag, jag köper inte att det, det är reglerna som är för luddiga det kommer alltid vara en bedömningsport alltså en, alla regler i hockeyn nästan är ju bedömningsporter, vare sig det är offside eller en hakning eller någonting ja, så är det. Så det är någon som gör en bedömning men nu har vi en som ska sitta och göra de bedömningarna, eller en, hur många de nu är i situationsrummet, det vet jag inte när det är match så. Men det måste ju finnas likt i Toronto i, i, i NHL, där det också blir fel ibland i bedömningarna, men det får inte vara så solklara fel så att man kan lägga två situationer bredvid varandra där den ena Ja, de är nästan identiska, men den som man tycker är solklarast att det ska bli bortdömt blir mål och tvärtom. Och sen att man inte ringer när man har tekniken på plats. Det måste bort. Men, men, men det, du utbildar mig, utbilda mig bara enkelt, tycker jag. I, i det här. Hur fungerar det då? Måste domaren kontakta situationsrummet? Eller kan de kontakta domarna här i, i Sverige? Ja, de, de verkar som att det är domaren på, på isen som, ska, som nu ska sitta i båset Exakt. på en liten tv-skärm med vägledning av Stockholm mot beslutet. Exakt, det har de ju ändrat. ju 62 olika bedömningar, eller hur många domare det nu är. Det, det har de ändrat. Eh, för tidigare det är var det... en person som tar de besluten, så att det blir mer likt. Jaha, så här dömde jag förra gången, då dömer jag så här. Exakt, och det gjorde de en eh, ändring i SHL. Tidigare var det ju att, att, de, att situationsrummet tog beslut och så ändrade de till den här säsongen att, att domarna ska ta beslutet. Men ändå så 
måste ju Lärking och vem det nu än mer är vara så extremt alert. Ladda inför varje match som att det är en SM-final match 7. Sitt med Clockwork Orange tändsticker i ögonen så att man ser varenda situation och där kan göra bedömningen. Och då bara trycka på knappen. Vi har en situation. Målvakt har blivit pågått i målgården. Vi vill titta på den. Och så att det blir rätt, för det får inte hända Och nu kan folk tycka ja men, ja men den där matchen, de hade vunnit ändå Nej, så funkar inte slutspel Utan det är momentum Som svänger Och det är därför vi har varit inne på det Jag och Rickard, att det är så små Saker som gör skillnad Och här får det inte bli fel I omgång efter omgång Det är totalskärpning som krävs Och dessutom som jag, min spaning var då Inför också Coaches Challenge Så om det någon gång blir Det här måste ju vara det uppåtväggande fel Som det blev i det här fallet då När Luleå blev förfördelare Då får man utmana domslutet Och vi kommer tyvärr att få vara med om Fler såna här Smått parodiska händelser under det här slutspelet Innan det blir tydlighet Som Rickard också efterfrågar Ja tydlighet behöver vi Jag tror du inte gick hem och lämnade podcasten Det fanns mer i den här kroppen där. <laughs> ja, ja, Till och med vallet hände till ja, där. Och det här var ju som sagt ja. Inte för att det gällde Luleå då, nej, det nej, nej. Och Rickard var ju inne faktiskt För att visa en sak Och prata om en sak för HVs Följd tidigare, så det är inte det det handlar om Utan det handlar om att det ska bli rätt Det ska vi konstatera också Ja, 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 ja. absolut Och tala om äh, rätt jag har skrivit upp det här, jag gillar ju att älska namnet Rhett Rakshani. Det måste ju vara ett av de bästa namnen som har spelat i elitscenen i SHL. Det var han som avgjorde förresten det här mötet uppe i Luleå också. Vad heter det redan nu? Coop Norrbotten Arena. Ja, Norrbotten med fortfarande. Ja, får jag bara Rhett Rakshani, när jag ja. var och jobbade med över i Kalifornien. Han bodde i Kalifornien på somrarna, eh, Rakshani. Då var han med som skytt. Och första gången vi träffades så, då hade inte han varit i Sverige. Det här var året innan han kom till HV. Men då sa han, ah, rat. Så jag trodde han hette Rat. Och jag tänkte, vad konstigt att han hette Rat. Så jag kallar han Rat hela träningen. <laughs> och så sa han efteråt då, för han är en glad kille. Hey, by the way, why did you call me Rat? <laughs> Is it Rat? No, it's Rat. Rat. <laughs> ah, det är ett fint namn. Har du något namn bara sådär, innan vi avslutar, Rika, som bara kommer poppa upp att det, det där gillar jag. Det är ett coolt namn, hockeynamn. Åh oh, nej, nu tog du mig på sängen här. Ja. Jag tänker på Sarli Salapski, gamla NHL-spelare som det, det coolaste namnet. Ja, är det med namn? Sätta sätta. Sätta sätta är coolt. Nej, det Jeff Bukaboom. Ja, du hade ju någon annan som inte gick igenom i hockeyklubben. I podcasten går det igenom. Fastnade i censuren. <laughs> Harry Dick som spelat i NHL. Som har spelat i NHL. Ja. Och sen, ja, och sen var det några till som jag inte nämner ja. nu. Nej, men vi utropar Rett. Inte Rat, utan Rat Rackjärnet är ett coolt namn. Och att det här var en väldigt trevlig podcast och spela in. Tack så jättemycket, Rickard. Tack själva, alltid trevligt. Och tack Erik. Tack själva, nu kör vi hockeyklubben. Nu är, är du med där också, Rickard, va? Rickard Nej, på. Rickard oh, härligt. På. Så leder Erika Karlsson ändå. Så tittar ni på den också på Spotexpressen eller på Via Free eller på Via Play. Och den här podcasten lyssnar ni på I Like Radio eller på andra plattformar där podcaster finns. Nummer 238, ett avsnitt dedikerat som vanligt till Harald Lyckne som skickat ett sms. Varför kommer ingen ny podcast? Det var klockan halv elva och det är måndag morgon. Och då har han spelat två golfrunder redan. Han har hunnit det. Han jobbar rätt hårt nu också Harald. Men ändå, han hinner med golf också. Jag läser upp ett sms från Rickard Grönborg för bundskapten. Vi har inte pratat VM. Jag ställde en fråga bara till honom där om han hade någon information att berätta. Och jag skrev att Elias och Rasmus är väl klara frågetecken. Du vet, som man gör för att lirka lite. Hej Niklas, vi håller på att samla in all information just nu. Du får lita på dina uppgifter. Vi räknar med att komma ut med mer information imorgon eller övermorgon. 
Så det är intressant just med Rasmus och Elias. Det känns som att det är ett plus där de kommer att komma till VM. Bara att de två kommer gör ju att man längtar ännu mer till Bratislava. Verkligen, den 10 maj så är det dags alltså. Tjeckien, tre kronor. Men nu stänger vi igen där. Nu måste ni springa iväg. Rickard får vila upp lite hemma innan det är dags för hockeyklubben. Erik på plats i studion. Och podcasten dyker upp nästa vecka som vanligt. Jättekul att ni är med oss på åtörande. Andas och njut! Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé. Irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.